0: На ну, чем? Коридор у нас теперь широкий. Широка страна моя родная. Коридор может быть чуть уже, но все равно очень широкий. Был широкий, стал еще на четверть шире. Такое решение принял Центробанк для либерализации рынка автогражданской, страхования автогражданской ответственности. Значит, короче говоря, полисы ОСАГО для нормальных водителей теперь должны подешеветь. Полисы ОСАГО для ненормальных водителей, которые часто попадают в аварии, должны подорожать. И наступит всем счастье. Верите? <смех> Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов. На связи у нас, Олег, доброе
1: утро. Доброе утро. Я должен заметить, что в этот коридор, на всякий случай, влезет даже автобус. То есть вот, общественный транспорт тоже подорожает для него осага, для водителя общественного транспорта. Очень надеюсь, что это не скажется на цене проезда. Ну, не, не знаю, вот у нас здесь в Петербурге, значит, нулевые чтения
0: бюджета, уже заложена сумма, насколько подорожает проезд в общественном транспорте, всего на 8%, ну, то есть, в сравнении с 15-20% обычной инфляции, которую нам обещают по итогам этого года, ну, как бы, вполне ничего себе по -божески. Так вот, есть справедливость на свете? Страховые компании будут снижать стоимость полиса ОСАГО для безаварийных водителей или нет? Пока вы пишете, давайте разберемся. Берёмся в том, что произошло. Олег, цифры, да? Цифры. Я сейчас назову. Значит, коридор был такой. Нижняя планка стоимости полиса базового тарифа, на который накручиваются все эти коэффициенты, так вот, нижняя планка базового тарифа 2200 рублей. Верхняя планка 5900. Это было до вчерашнего дня. Ныне вместо 2200 рублей 1600 Верхняя планка вместо ну, почти 6 тысяч – 7,5. Нормально так, да?
1: Слушай, я хотел бы услышать хоть одного счастливца. Отпишитесь нам, пожалуйста, кто действительно получил скидку и стал платить меньше за полис. Я, честно сказать, таких примеров не знаю. Хотя теоретически и по мнению Центробанка они должны быть эти. Ну, если ты вот безаварийный, опытный водитель, так сказать, уже 30 лет водишь машину, но ну, не знаю. Потому что есть еще территориальные, помимо возрастных, коэффициенты безаварийности и так далее. Да, конечно,
0: собственно, практически не поменялись. Там где-то на, на Кавказе да. эти коэффициенты подняли. Тут ничего не поменялось. Но, смотрите, как Всероссийский союз автостраховщиков объясняет вот эти телодвижения? Значит, повышение конкурентоспособности страховые компании будут бороться за безаварийных водителей, предлагая им более выгодные, Выгодные тарифы, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но э, стоимость запчастей подорожала, выросла на 30%, говорит нам глава Всероссийского а а союза автостраховщиков Игорь Юргенс. В этих условиях средняя цена ОСАГО выросла лишь на 10%, тогда как официальная инфляция в июле, по данным Центробанка, составила 15%, а стоимость запчастей выросла на 30%. Поэтому мы приняли экстренное решение расширить коридор тарифа ОСАГО. Вот здесь, в этом, в этом месте, я обращаю ваше внимание, уважаемые радиослушатели, Средняя цена ОСАГО летом выросла на 10%. Как вы думаете, почему?
1: Ну, потому, потому что все дороже. Слушай, на самом деле, вот я удивительную тут прочитал статистику, это, видимо, чтобы вода лилась на мельницу Юргенса и ЦБ, да? Что, оказывается, страховые компании летом именно не добирали до верхней планки. Они старались сделать полисы доступными. Right. И это не так, уж, не так уж смешно и странно. Потому а, что да, пол... а, а, а за счет чего тогда средняя цена выросла на 10%? Лишь средняя, на 10%, вот средняя она, средняя то она Средняя-то она выросла на 10%. Это понятно. За счет того, что, видимо, все-таки не все компании нижне, по нижней планке, а по средней. Это не значит, что они не добирали до 20-30% всего до верхней планки. Но стали не добирать 18, да, или там 15. Вот почему повысилась на 10% стоимость. Но об этом вообще стоит забыть. Это все так, э, хорошие новости при плохой игре. На самом деле э, сейчас, со вчерашнего дня, полисы заметно подорожали немедленно, мгновенно практически. И практически для всех категорий водителей. Вот это надо представлять себе. Процентов это на 30, как минимум. Uh -huh. Посмотрим, То есть, вот а... если, если кто-то уже успел вчера приобрести, напишите, пожалуйста, во сколько вам вошел тот же полис, который вы э, год назад покупали там на 3000 дешевле. Uh -huh. это, это было бы любопытно. Uh -huh.
0: И... Я возвращаюсь к тому, что говорил, вот к этим 10% подорожания. Смотрите, там, где у страховой компании есть возможность, физическая возможность, взять больше денег, она этой возможностью будет пользоваться. Нет такого преступления на белом свете, на которое не решился бы крупный бизнес ради 300% прибыли. Мы помним. Карл Маркс, э, э, ну, все дела. Э, э, Но все-таки, Дима, извини. Да.
1: Заставляет кое-какие вещи, то есть, идти на скидки. И первая и главная вещь, просто не стали покупать столько полисов, сколько покупали прежде. А Вот, вот и кстати, все. Вот это вот самая большая проблема. Проблема, между прочим, по мнению Антона Шапарина, писателя Автомобильного союза России, если не ошибаюсь, президент, так вот он прав абсолютно, потому что проблема в том, что вот это вот покупка полисов, игнорирование, это процентов 40 водителей в некоторых регионах, а то и больше ездят без полисов осага что запрещено, между прочим, законом. Так вот, это все грозит разрушить сам институт ОСАГО. Чего допускать, с моей точки зрения, ни в коем случае нельзя. Да и с точки зрения любого здравомыслящего человека, понимаешь? А,
0: Поэтому, несмотря на то, что э, полис ОСАГО, ну вот, по крайней мере, по состоянию на весну, когда я в последний раз этим интересовался, ну, просто потому что сроки подходили, э, э, это на грамота. То есть, ты платишь какие-то деньги в надежде на то, что в случае ДТП, не дай бог, страховая компания возместит тебе убыток или
1: отремонтирует твою машину. Нет, а, не твою. Это автогражданская ответственность: не надо путать. Это, она отремонтирует машину того, в кого вы, по несчастью, врезались. Там, в такое. меня врезались. В меня врезались. Я,
0: я, плачу, я плачу деньги за то, чтобы. Ну, как, ладно, не суть. Короче, Нет, говоря,
1: послушайте. Я... Значит, смотрите, давайте. Это очень интересная штука. Давайте разберемся. А. Вот Но... у того, кто у вас врезался, должна быть тоже автогражданка. Да. И вот он будет из своей автогражданки платить. Собственно, вы платите одинаковую сумму. Да. И она расходы ваши на восстановление машины не покрывает. Да. И не будет покрывать. Вот это вот важно сказать, себе представить. И это еще один, одна червоточная, которая подтачивает институт ОСАГО.
0: Так вот, в этом году сумм выплат по страховке не хватает катастрофически... Тупо потому, что за э, запчасти подорожали на 30%. И смотрите, какая история. Э, э, страховые компании получили право поднимать. У них есть такая возможность, физическая возможность есть, поднимать стоимость страховки. Они уже этим занимаются. Средняя стоимость страховки выросла летом на 10%. Так вот, речи о, об увеличении сумм выплат вообще не идет. То есть Но... абсолютно... Они, они даже не думают об этом, о том, что вот эти самые там, сколько сейчас, 400, 500 рублей, в смысле килорублей по железу, нужно поднимать, потому что запчасти
1: выросли на 30%. Зато они придумали другой ход. С 11 сентября до вступления в силу вот этих коридоров по ОСАГО Центробанк изменил подход к расчету стоимости ремонта по ОСАГО, понимаешь? После вступления этих изменений э, э, в специальных ценовых справочниках, э, сразу скажу, что ближайший выйдет только 19 октября. Сейчас надо руководствовать тем, которые есть. Определяют, раз, будут определять размер стоимости ремонта э, с учетом аналоговых запчастей, не оригиналов. А, а Тут маленькая тонкость.
0: В указивке от Центробанка написано, что этот механизм вступает в силу только в случае отсутствия запчасти на рынке России. Кто Это можно как... даже не париться. Да, кто, кто и как будет определять, наличествует запчасти
1: на рынке или отсутствует, вообще непонятно. Ну. А как РСА придет в дизельский центр? А у вас есть колодки передние для Мерседес? Есть, но уже 20 тысяч, скажут ему. Ну, mm -hmm. вот и все, вот, вот так и будут определять. Подумаешь, что -то. тут не вину, ни вину, в общем-то. Mm -hmm. Главное, что это никоим, никоим образом не гарантирует качество, во-первых, ремонта. Ну, я уж не говорю о том, что машина не может выглядеть после аварии точно так же с такими выплатами, как выглядело до. Ну, слушайте, и... вот, vie, even... вот до всего этого замеса,
0: даже до пандемии, значит, мою машину стукнул, эм, эм, скажем так, толерантно иностранный водитель пазика. Так вот, э, значит, страховая компания зарядила мне э, примерно на 25% меньше, чем э -э -э, независимая оценка. Но я плюнул, согласился на материальное возмещение. Мне сделали ремонт так, что у меня сейчас э, ЛКП... Ну, в смысле, краска пошла шагренью. То есть она коробится. Это все нужно вскрывать заново, э, выправлять и ремонтировать. Э, это, вот, это еще до всех этих замесов э, страховые компании экономили и заставляли экономить на качестве работ э, сервисы, которые связаны с э, э,
1: страховкой. Но... Это сущая правда, должен сказать. Так было всегда. Вне зависимости от того, работала ли институт ОСАГО, работал ли институт КАСКО или любой другой. Всегда. В итоге. В итоге. Торговая компания хочет тебя обнигорить. Российский
0: союз автостраховщиков. Нет, кстати, вот машину жены, менеджер, который оценивал ущерб вот, машины жены, он приговорил к списанию дверь, а мы вернемся. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Ну, так вот, быстро про жену закончим. Значит, Конечно, расскажи это... да, да. эту леденящую душу историю. Господи, жена пропорола дверь металлическим штырем при парковке. Парковаться толком не умела. Короче, страховая компания приговорила эту дверь к замене. Вот И выплатила за новую дверь. Но мы на треть этой суммы э, эту дверь починили. Но вот такое тоже бывает. Но... Ладно, тут жара пошла у нас на СМС-портале. Мы сегодня с утра спрашиваем, а верите ли вы в справедливость, в то, что страховые компании, получив возможность снижать стоимость полиса «ОСАГО», воспользуется этой возможностью и снизит. Из Кирова, 41 пишет, стоимость моего полиса 3600 рублей за 75 лошадок, марк-модель, возраст водителя не указано, ну ладно, не суть. Значит, из ставрополии Николай, коэффициент 0,46 лада 221 года, цена полиса 3600, пытался оформить онлайн без вариантов. Что-то пошло не так, попытайтесь позже, бла-бла-бла. Вот, кстати, распространенная проблема. Страховые компании, ну, по какой-то причине, пытаются всеми возможными способами блокировать оформление полисов ОСАГО для клиентов, которые им потенциально неинтересны, невыгодны. Нормально?
1: И вообще попробовал бы ты купить вот еще полмесяца назад полис в регионе. Абсолютно ага. невозможно было. Не продавали пока. Ждали как раз так сказать, вот возможности повысить цену. Если говорить э, честно и прямо. О, слушайте,
0: вот. вот а, да. Да, из, из Краснодара, 45-й пишет. сагаз было 5700, стало 5400.
1: Ну, ну клево же, есть справедливость на свете. Е, вот, слушай, есть э, приятные э, э, все-таки примеры. То есть где-то даже снизят, ну не знаю. Mm -hmm. Вы пришли, да. я надеюсь, без оружия в страховую компанию. Сергей из Ярославля, цитирую:
0: "Ребят, вы чё?" Я совсем недавно, точнее, 9 сентября застраховал Lexus RX 350 и чуть не упал. К прошлому году цена выросла почти в два раза и составила 11 640 рублей при базисной стоимости страховки где-то в районе 5-700. Попытался разобраться, в чем дело, страховщица сказала, а все вопросы к нашему правительству.
1: Она врет. Она в вот тогда, 9 числа, она соврала. Но, правда, если бы вы страховали, Сергей, сегодня, это было бы уже не 11, а 15 с чем-то. Могу вас уверить. Попробуйте, вы узнаете, сколько будет сегодня застраховать. Да, Интересно? Короче, да. Мы
0: с Юрой Сидоренко, он же не только автомеханик, но еще и страховой агент по совместительству. Мы как-то еще полгода назад, когда Центробанк... А, нет, не полгода. А после Нового года, когда Центробанк расширил вот этот самый коридор во второй раз в истории, вот, мы с ним разговаривали по поводу того, как устроен этот рынок и что теперь страховые компании будут делать. В подавляющем большинстве случаев они выбирают любой благовидный, неблаговидный предлог для того, чтобы завысить базовую ставку. Но для э, водителя, ну, как бы ничего не поменялось. Машина та же. Стаж на год вырос. А аварийность не прибавилась. Вот. Но если раньше его базовая ставка была
1: условной, там, рублей, то сейчас будет 3,5 минимум. Ну, вот, вот, вот и все и все коэффициенты бонус мало Псу, подпись, mm -hmm. yeah. да. так вот, Много от... разговоров, толку ноль. Последствия, к которым это может привести, Российский
0: союз автостраховщиков официально признает, что количество водителей без ОСАГО на дорогах без ОСАГО, на дорогах водителей около 6 миллионов человек. Да, и говорят, стабильно уже несколько лет. массового отказ автовладельцев от покупки полисов не ожидаем. Тарифы могут быть увеличены для высокоаварийных водителей, а большая часть автовладельцев демонстрирует низкую
1: аварийность. Ну вот, за что? Ну и что? Ну, низкую аварийность демонстрируют. Попробуй получить скидку, это называется. Это да, хорошо. Но ты знаешь, на самом деле, давайте признаем, этот институт необходим. Дело не в том, насколько вам хватит 25% от той суммы, которую в итоге вы заплатите за ремонт, или 50%. А дело в том, что это избавляет, по крайней мере, от одного – от разборок на дорогу. Вот это вот ушло. Те, кто в 90-е ездил, как я, они помнят, что творилось. Собственно говоря, ну хотя бы это, этого нет. Впрочем, мошенников хватает до сих пор.
0: Угу. Екатеринбург, 69-й. Страховали машину. Сын-новичок. Отдали 19,5 тысяч за «Шевроле-Круз» 2012 -го года.
1: <связывая> ну, это хам, что слушайте. Я не знаю. <связывая> <связывая> У меня другого слова нет. Честное слово. Это уже по ту сторону добра и зла, как мне кажется. Угу.
0: Так, ну, из Перми 37 двадцать 126 лошадей под капотом, КБМ 0,63, в прошлом году было сто тридцать рублей за полис, а в этом году, до да, 12 сентября 2022 года, то есть за сутки до вступления в силу постановления Центробанка о расширении коридора, семь тысяч рублей. Ну, то есть на 900 рублей больше.
1: Ну, это еще повезло, во-первых... Это... что и требовалось доказать, да, купите конфет тому, кто продал вам полис, потому что на следующий день она могла бы содрать еще на 30% больше. Вот так вот. Так, ладно, под занавес
0: этой темы, ну так, чтобы кошка еще пришла обниматься. Вот Под занавес этой темы для того, чтобы мы с вами понимали, в каком мире мы живем и кто вокруг нас. Во-первых, еще раз повторю, 6 миллионов водителей без полисов ОСАГО дорогах страны. Дальше. КБМ, максимальный КБМ за безаварийную езду. Сколько нас таких? Во втором квартале 2022 года 32% водителей с максимальным КБМ за безаварийную езду. 4 миллиона человек не попадает в аварии вообще. Причем на год раньше таких было чуть-чуть меньше, на 200 тысяч число людей с максимальным КБМ за аварийность 815 человек на всю страну.
1: Это чьи данные? Дим? Это Российский союз автостраховщиков. А, ну может быть, то есть это те, кто действительно страхует. Потому что многие люди, которые имеют права удостоверения, но не используют. То есть да, не едут. Да, да, да. Имеется в виду люди с полисами, люди с на которых полюсами,
0: оформлены да. Оформленные полисы. Вот. Ну, вот, вот как-то так.
1: Че, движемся дальше? Движемся. У -у. Движемся по поводу того, кто готовит? Или...
0: Э -э, Слушай, э -э, тонировка. Я понимаю, что э, не к сезону. Сейчас, да. в общем, как бы уже рейты остались в прошлом, в связи с тем, что лет закончилось. И даже бабье лето закончилось. Вот. Но, тем не менее, значит, Верховный суд окончательно разрешил инспекторам проверять тонировку на дорогах. Но, дело двухлетней давности, вот, и докатилось, дошло до самой высшей судебной инстанции в нашей стране. Короче говоря, какой-то водитель пытался оспорить штраф в 500 рублей, выписанный инспекторами за чрезмерную тонировку боковых стекол, в связи с тем, что инспекторы должны были, во-первых, проверять светопропускающую способность стекол в трех разных местах стекла. Вот. Потом вычислять среднее арифметическое и уже эти результаты вписывать в протокол. Мало того, это нужно было делать при специальных погодных условиях. Там температура воздуха, влажность, вот это все. Эм, инспекторы, естественно, этого не сделали. Человек дошел до Верховного суда. И знаете, что Верховный суд постановил? Алло.
1: Алло, да. да, что Верховный суд постановил,
0: что можно. Потому да, что инспектор, самом... инспекторы правы абсолютно, они могут
1: выписывать э м, штрафы за неправильную тренировку в любых погодных условиях. Да, но на самом деле, давайте так скажем, что а, вот эти вот ä, требования три раза измерять, вычислять среднее арифметическое, это касалось не инспекторов, а сертификации э, автомобильных стекол. Ну вот mm -hmm. и все. Это когда вот их сертифицируют, да, тогда другое дело, сказать, это все исполняется. А что касается инспекторов, у них есть свои приборы, тоник и свет, например. Но прибор-тоник, он может работать до минус 10 градусов, а свет вообще до минус 40. Так что никаких претензий к инспекторам быть не может, не должно во всяком случае. Ну, так утверждают специалисты, так утверждают представители ГИБДД, во всяком случае. И да. с этим согласился Верховный суд. Так что, ребята, никакой тонировки на передних, на переднем, на лобовом и боковых передних стеклах. Угу. Тут Автоньюз по этому поводу пишет, что были
0: случаи, когда люди тонировались в два слоя. Но, причем одна тонировка 5%, вторая тонировка 5%.
1: И что, все равно? Не, 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 все не, не, равно не, не, попадали под раздачу или нет?
0: Не, не то, чтобы попадали под раздачу, а из этой машины вообще ничего не видно.
1: Ну, слушай, я, честно, не, не знаю, это что-то странное. 5% в смысле света, пропус света пропускает, да, а 95% не пропускает? Да, да. Ну, это, это, это ненормально, это действительно опасно, я могу сказать. Нормальная обычная тонировка, которая предполагает технический регламент, она, в общем, не особенно влияет на безопасность. А вот сильная, глубокая тонировка это, конечно, беда. И Я ездил в таких машинах, приходилось.
0: Сергей из Ярославля спрашивает: а как разобраться на дороге в случае аварии, если у второй стороны нет ОСАГО и он виноват? Суд? До суда еще дойти нужно. Ну-да. Ну, как бы, такая. Нетриви нетривиальная задача, особенно если на виновнике аварии вообще никакой собственности нет, и он легко, непринужденно может уйти от выплат, сказав, что, ну, ребят, извините, у меня ничего нет, денег нет, идите, идите все лесом. Вот. индивидуальный банкротство еще никто не отменял. Так, эм, вернемся. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу «Мой автомобиль». На это мы вернулись, и, в общем-то, не только авто, об автомобилях, такой лингвистический ликбез, сейчас, погодите, открою. А, вот, значит, 23 третий из двери спрашивает нас, а точно инспектора, а не инспекторы?
1: Инспекторы, конечно.
0: Нет, погодите, значит, я специально полез на Граммтуру. вот, допускаются оба варианта, потому что инспекторы – это литературные, инспектора – разговорные, но оба варианта в русском разговорном допустимы, легко и непринужденно, поэтому, эм, ну, инспектора мы можем говорить, вот.
1: Так. А также профессора и учителя,
0: ну ладно. Да, 30 из Новосибирска. Здрасте, это какой-то ужас. Неделю назад хотел продлить полис ОСАГО. Стоил 11 500. Машина 2002 года, 145 лошадей. Сейчас, слушая вашу передачу, узнал цену. Она выросла, составляет 14 500. Буду ездить но... без полиса или на общественном транспорте. Уважаемый 30 без полиса, ну, пожалуйста. Я понимаю, что вы готовы рискнуть собой, своей машиной, бла-бла-бла. Но вокруг другие люди... Случись что, ну, будет неприятно. И
1: штрафом готовы рискнуть, кстати А сказать. штраф
0: господи, 500 рублей, это абонентская плата. Тем более, что камеры сейчас не ловят. Нарваться на инспектора живого вероятность невелика. Ну,
1: Этим ну камеры, же... кое... камеры могут ловить, во-первых. Это вопрос ближайших дней, мне кажется. Тут, тут проблем особых нет с камерами. Вычислить нетрудно. Короче... Полисы дорожают, и от этого никуда не денешься. Кстати сказать, ну на три тысячи это еще как-то понятно, да? Там коридор расширился намного больше. В на треть расширился. То есть, было половиной
0: ну, да. стало на три тысячи больше. Вот, ну, так, это это так и есть. Центробанком. Так, слушайте, еще один вопрос из Приморья, 67-й, спрашивает. Здрасте, подскажите, пожалуйста, процедуру оформления ДТП с машиной без регистрационных знаков. Это была
1: недвижимость, она стояла в неположенном месте. Ну, что значит... Да? Слушайте, в любом э, вот в данном случае необходимо вызывать наряд ДПС, да, который вам все подскажет, все оформит. Неважно, где стояла машина, ДТП есть ДТП. Вы mm -hmm. могли в стол вырезаться это тоже ДТП. А Мало
0: формы, вот эти сиськи, которые ставятся на границе между тротуаром и проезжей частью во дворах, это тоже ДТП.
1: Абсолютно так. Mm -hmm. Вот в Москве, наверное, ДТП не считается бордюры которые посередине дороги вдруг возникают. <смех> ну, хотя так. тоже оформляют. Больная мозоль Олега Осипова. Больная мозоль, потому что это бредятина, то, что происходит в столице в нашей а, России. Одиннадцатый из
0: Петербурга. Сын месяц назад сдал на права, купили страховку, ездит на X-Ray. 32 тысячи. 32 в год. Но
1: новичок, это понятно. О. Да, вот тут и подумаешь. Стоит ли сыну доверять, самому может поездить? Ну, слушайте, как
0: вариант, можно первые. Сколько там у нас коэффициент новичка отменяется? Во сколько? В
1: пять лет, да? Нет, раньше. В 2 года. В два года, по-моему, да. Ну, вот, первые два года не ездить вообще. Ну, все это, конечно, сомнительно.
0: Сейчас, наверное, все-таки по машинам. Я тут удивительную штуку нашел. Значит, патриот упрощенный, без АБС, без подушки безопасности. Сколько, как вы думаете? Полтора миллиона рублей у дилера. Я не понимаю, на что они рассчитывают. На дефицит, на то, что голодный покупатель накинется на вот это, потому что ему нужно ехать.
1: Полтора миллиона Там так много железа в этом патриоте пока еще. Угу. Да, его, в конце концов, можно сдать на металлолома, если что. А, да. Ну, да ты, да ты, с, ты, с... с автомобиля сняли весь хром. Ну, вот, тем более, даже очищать не нужно. Просто на металл переплавляешь, и все. Да нет, смех смехом, но действительно все дорожает. Никуда не денешься. И никаких, скажем так, намеков на то, что будет дешевить что-либо, не существует. Ну... Ну ладно, хорошо. Ну просто нет таких возможностей и никогда не, и в ближайшие годы дешеветь ничего не будет
0: эм, на авторынке.
1: Да, поэтому а... покупайте, пока
0: деньги есть. Рынок продавца, не покупателя. Вот, ну в итоге в результате всех этих телодвижений, притурбаций, у нас еще не бывало. Москва. Столица, э, э, и порт, и морей, вот, вот это все. Самый популярный в Москве автомобиль – китаец. Впервые в истории, первое место в рейтинге продаж по итогам августа 2022 года заняла китайская машина. Это Хавал, Хавал Джолион.
1: Ой, Хавал Джолион. Не буду я говорить ни слова про Хавал, потому что у меня другой китаец сейчас был на тесте. И о, я с ним познакомился. Олег,
0: Олег Осипов начал ездить на китайских машинах. Я нет.
1: Но я, я когда-то и до этого ездил, так сказать, и, э, было, было дело. И отзывался о них. Ну, я думаю, что наши постоянные слушатели помнят, как э, я <свят> о них отзывался. <свят>
0: Примерно да? как о Тойоте, но только э, слова другие.
1: Да. А, да, нет. В принципе, все. Это русский язык. Ничего не скажешь. Но должен сказать, что в данном случае речь идет об «Эксиде LX. Это такой, ну, скажем, компактный, ну, наверное, чуть больше, чем компактный кроссовер, длиной 4,5 метра. Вот. А, должен...
0: да. Маленькое уточнение, Олег, насколько я помню, Exit – это премиальное ответвление от Cherry.
1: От Cherry, совершенно верно.
0: Вот, Абсолютно да,
1: правильное значение.
0: Да. И LX, ну, вот это буквосочетание, я помню по Lexus, Lexus LX, вот это все. А здесь это что?
1: Здесь это, ну во-первых, приличный внешний вид, должен честно сказать. Угу. Вот давайте я постараюсь быть максимально объективным сегодня. так сказать, И ни в коем случае не свои старые представления не впихивать вот в новый автомобиль. Короче, так с вот, чистого
0: листа. Угу.
1: С чистого листа, да. Короче говоря, выглядит автомобиль весьма пристойно. Он действительно создан с запасом на несколько лет вперед, с моей точки зрения. Этого не отнять. Он очень неплохо укомплектован. Внутри ты видишь, что постарались. Во-первых, ничем не пахнет, никаким фенолом и малейшего запаха нет. Все-таки это какой-никакой премиум. Да? Во-вторых, э, мягкий пластик, достаточно мягкий. Очень э, качественная отделка сидений. И, конечно, потрясающая мультимедийная система, по-другому не скажешь. Потому что перед вами нет отдельно приборной панели, отдельно... там э навигатора, который, так сказать, в отдельном окошке, как правило, а это одна огромная 12-дюймовая панель, которая э, протянута перед водителем и дальше заход, доходит до середины передней панели примерно. Более того, этот телевизор такой большой, широкоформатный, он еще и имеет великолепную графику. Вот это вот я не отниму. У китайцев. вот это то, что действительно нравится. Если вы вводите навигационную систему, а есть возможность подключиться, естественно, к Apple CarPlay, есть возможность к другим системам. Никаких проблем нет. Как она? Андроид называется или как-то еще, по-моему. Mm -hmm. Так вот, отличная графика. Выводится все. Очень, очень неплохо смотрится. Спидометр, правда, чуть-чуть. Слева он, немножко баранка его можно перекрыть, особенно рукой. Но, в принципе, цифровой спидометр, его видно. Его можно считать при любом освещении. Я ехал, когда еще было солнце, сегодня в Москве пасмурно, дождь. а Я ездил тут позавчера вчера, что ли, на нем, да. Было солнышко, ничего, все видно да, на этом самом мониторе огромном, хотя никаких особых козырьков над ним нет. Потом еще что. Багажник, да, 348, там, э, вернее, 314 литров, но задние сиденья складываются, что редкость в китайском автомобиле было до сих пор. Теперь они складываются, и объем багажника можно увеличить до 1113 литров. Очень неплохо, то есть внутри все организовано. Единственное, что мне не понравился дверной проем, потому что мне было, ну, человек среднего роста, а высокому так вообще будет забраться не так просто. То есть приходится сгибаться, просовывать сначала голову потом, остальную, голову, потом остальную часть тела. То есть либо ты сидишь по рулю, либо ты сидишь по педали. В принципе, у сердца можно. А, э, все-таки рулевая колонка регулируется и по высоте, и по вылету, но э, не так просто подобрать позицию, потому что сидение априори установлено достаточно высоко. И ниже опустить его уже не получается. Хотя регулировки электрические, слава богу. Теперь что касается э, того, что под капотом. Вот это самое, наверное, важное. Потому что автомобиль, э, в котором можно просто смотреть на монитор, он не совсем устроит водителя, на нем нужно еще ехать. Так вот, под капотом установлен полуторалитровый турбированный бензиновый двигатель. Бензиновый, который, я сразу скажу, 92-й бензин. Он развивает 147 сил и 210 нитон-метров крутящего момента. Но При этом работает да. он. Да, я боюсь, что я не успею сегодня все рассказать, а китайцы это интересные. Mm -hmm. И это наша, так сказать, сегодняшнее и будущее. Тут надо честно признать, поэтому я, наверное, вернусь к разговору об этом автомобиле, ну, в каком-нибудь а, из следующих наших выпусков.
0: Да, я на всякий случай посмотрел на цены. Да. Вот, да, это безумные совершенно история. Короче, три. Значит, в Москве предложение со всеми скидками, с трейдинами, совсем, вот, короче говоря, можно найти варианты за 2,200. За с учетом того, что Веста стоит два с лихуем, ну, как бы, <с мы <с понимаем. Так, Олег Осипов был у нас на связи. Олег, хорошего. Всем удачи. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. В каждом втором голливудском фильме, где главный герой пускается на поиски своей американской мечты, присутствует автобус. Автобус «Грейхаунд». Серебряный трехосный лайнер, рассекающий просторы американской глубинки. Ну, в общем, эта штука давно превратилась в такой романтический символ. А вообще, «Грейхаунд» — это английская борзая, очень быстрая собака, ее максимальная скоростью 67 километров. В час это быстрее, чем скаковая лошадь на короткой дистанции. Но ну, а компания Greyhound Lines, э, крупнейший в Северной Америке пассажирский перевозчик. Она была основана в 1914 году, и на сегодня ее автобусы соединяют более 3700 городов населенных пунктов США, Канаде и Мексике. А вот что это за автобусы? Слово Сан-Санчу.
2: Предыстория. Автобусы Гренхаут это не самое быстрое средство передвижения. Это одно из самых интересных, вездесущих и дешевых. Это часть жизни американцев, свободно перемещающихся по стране. А ведь сначала отцы основатели шведские иммигранты Эндрю Андерсон и Карл Уинмен, были удокопами. Они решили объединить свои сбережения и заняться продажей семиместных автомобилей «Хапмобиль». К сожалению, у партнеров не хватило денег на то, чтобы развернуться, да и бизнес-план потерпел полный провал. Никто из шахтеров так и не пожелал купить тот единственный семиместный автомобиль, который пытались продать два незадачливых шведа. Рудокопы с разработок «Махонинг», а именно они составляли большую часть населения Хиббинга, не могли себе позволить купить даже маломальские сутки, Сносный автомобиль, не говоря уже о таком семиместном красавце. Шахтеры ходили на работу пешком за 4 мили от дома, а некоторые, жившие еще дальше, за 8 миль. Но однажды друзья решили подбросить своих товарищей на собственной машине, от работы до поселка, и выручили с этой поездки целых два доллара. Больше в шахте их не видели. Конечно, это трудно было назвать состояние, но даже такая сумма явилась стимулом к продолжению дела предприниматели ежечасно курсировали между пожарной станцией в поселке Элис и салоном в Хиббинге. Потом дальше до шахты и обратно. Сначала они брали возмутительно высокую плату в полтора доллара. Потом, когда поняли, что в семиместную машину можно усадить до 18 человек, снизили тариф до 15 центов в одну сторону и 25 центов за поездку туда и обратно. Что, кстати, немало. Ведь в среднем люди получали 50 долларов в неделю при 9 часовом рабочем дне транспортную компанию двух шведов хибенге назвали линией снус Шведское снова «снус» буквально означает «жевание табака». Шахтеры постоянно жевали табак и отплевывались. Популярность линии «снус» постоянно росла, и предприниматели взяли на работу еще одного шведа — Арвида Хида, поскольку тот владел автомобилем Бьюик. Теперь у фирмы имелось два автомобиля и три водителя. Транспортная компания начала работать круглосуточно. Скоро у них было уже два автобуса, которые тоже работали круглосуточно, а дальше начал нормальный бизнес, а заодно и поглощение небольших фирмочек. Дорожная пыль и грязь портят любой даже самый красивый автомобиль, тем более автобусы, которые за сутки преодолевают сотни миль. Чтобы хоть как-то замаскировать грязные бока, их начинают красить в корпоративный серый цвет. И вот однажды хозяин отеля, возле которого ежедневно останавливался серый автобус, сравнил его с борзым псом. Так прозвище и прилипло. Но есть и другая версия. В то время легковые машины превращали в автобус, растягивая их в длину. Тем самым увеличивая число посадочных мест, автомобили разрезали пополам и вставляли дополнительный модуль. Сварочные швы и дефекты скрывали под толстым слоем серой краски. Растянутые машины называли таксами. Но один шофер в Калифорнии заявил, что его автобус не такса, а скорее Борзый пес. Как бы там ни было, название прижилось. Из 1925 года изображением чащегося пса можно было увидеть на всех автобусах и вокзалах Гринхаун. Успешные дельцы поглотили десятки маленьких автобусных компаний, покрыв Америку от океана до океана сетью транспортных маршрутов. А потом к делу подключился великий Раймон Фернан Лоуи. Дизайнер которому, несомненно, принадлежит первенство по количеству оригинальных идей, внедренных в разные транспортные средства, от паровозов и автомобилей до космических Аполлонов и шаттлов. В 1933 году хозяин Грейхаунд Бас Орвилл Цезар пригласил Лоуис создать новый автобус. Тот сразу заявил, что намерен сделать его похожим на ожиревшую дворняжку. В любой другой стране такому наглецу указали бы на дверь. Однако Америка – страна парадоксов. С ним согласились, и основу парка Грейхаунд стали составлять автобусы производства Джея. Америка по части автобусов отличается от европейского стиля производства. Если здесь мы привыкли к таким понятиям, как несущий кузов, просто кузов и шасси, в котором тоже есть отдельные крупные компоненты, то в США все обстоит по-другому. Постройки автобуса могут принимать участие несколько фирм. Двигатели КПП одной фирмы, автобус в сборе другой, а салон делает еще какое-нибудь предприятие. Иногда при участии перевозчика. Поэтому одни и те же автобусы встречались под разными индексами и марками. Первый коуч Лоуи получил название Silver Size. Машину построили на General Motors. Это был первый аптекарь Автобус вагонной компоновки предназначенной для дальних рейсов Его силовой агрегат расположили В хвосте поперек Раму заменили пространственной силовой конструкцией Что позволило опустить пол В салоне и понизить центр тяжести Главным преимуществом Был комфортабельный салон С удобными сиденьями и большими Грузовыми отсеками Автобус произвел сильное впечатление На посетителей всемирной ярмарки Прошедшей в Нью-Йорке в 1939 году Особенно поразило наличие кондиционера. Модель получилась настолько удачной, что выпускалась до начала 50-х годов. А дизайнерские решения, заложенные в Сильверсайдс, остаются неизменными и по сей день. Гофрированный кузов с нарочито вагонными обводами, отсутствие фальш-радиаторной решетки, круглые световые приборы. Можно сказать, что именно эта модель – на долгие годы определила дальнейшее направление в развитии американских междугородных автобусов. Окончание Второй мировой войны ознаменовалась двумя важными факторами, которые обозначили стратегию компании на весь последующий период. Во-первых, в Штатах началось активное строительство системы шоссейных дорог. Во-вторых, обыватель стал активно пересаживаться на личный транспорт, что сказалось на пассажиропотоке, который стал медленно снижаться. В свою очередь, руководство Грейхаунд начало предпринимать меры, чтобы как минимум сохранить прибыль на прежнем уровне. За годы работы с этой компанией Монт Лоуи создал силуэты нескольких серых борзых, в том числе и самый экстравагантный полуторапалубный сценик круиза. Это название составлено из двух слов в переводе, означающих театральный крейсер. Необычно, не так ли? Все становится ясно, когда смотришь на эту машину, которую начали выпускать в 1948 году. Пассажиры располагались как бы в амфитеатре, вознесенные не только над дорогой, но и над передней частью крыши. Счастливчики, выкупившие первые ряды, могли через гнутые стекла любоваться панорамой. Места в портере сразу за водительским креслом по обзорности не уступали верхним. Кстати, первые образцы сухопутного лайнера построили на итальянской. Yeah. Автобус означался двухтактным шестицилиндровым дизелем мощностью 285 лошадиных сил. Этого за глаза хватало, чтобы разогнаться до разрешенных на американских хайвеях 60 миль в час. На последующих сериях автобусов Буффала и «Челленджер» появились пневмоподвеска и автоматическая коробка передач. Машины автобусного отделения General Motors были основными Гринхаунд Бас» вплоть до его закрытия в 1979 году году. В системе автобусных перевозок, охватившей все уголки Америки, благодаря гению Лоуи была проработана каждая мелочь. Общая для всех автобусов серебристая с синей полосой окраска, единая униформа персонала, типовая планировка автобусных причалов и в маленькой деревне, и в большом городе. По всей стране стандартное табло расписания, буклеты и даже пакеты с дорожной провизией. Выглядело все это так. Начинается посадка на полутора палубный лайнер, отправляющийся по маршруту Нью-Йорк-Чикаго. Доносился приятный голосок из репродуктора. Лица ребятишек сияли. Им предстояло путешествие на трехосном гиганте. В 70-х годах прошлого века Грейхаун вступил в эпоху великих перемен. Тогда на работу активно начинают принимать афроамериканцев и женщин-водителей, что позволило сократить. Расходы на заработной плате для многих европейских путешественников и студентов. Америка открывалась именно благодаря Гри Хаун. Тогда впервые было введено специальное предложение с неограниченным пробегом. 99 дней по Соединенным Штатам Америки за 99 долларов. Другими словами, вы могли перемещаться по всей Америке за 1 доллар в день. Даже с учетом инфляции, тот доллар сегодня стоит примерно 7 долларов, предложение было весьма привлекательным. Программа с некоторыми изменениями просуществовала до начала, начала х нынешнего века и до сих пор, хотя уже нет, то изначальной компания Greyhound американцы сохраняют традиции трехосные автобусы с полированными гофрированными боками остаются частью их истории. Greyhound Company ушла из автобусного бизнеса в 1987 году, что породило неразбериху со славным именем. Как и многие другие корпорации, Greyhound переключилась на другие объекты деятельности: торговлю мясом, мылом. Эксплуатацию аэропортов, а автобусную линию продали инвесторам из Техаса.
0: Предыстория. Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Программа Мой автомобиль.